0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 117 du podcast Je peux pas, j'ai business et aujourd'hui on va retourner aux sources et on va parler d'une de mes stratégies, j'ai envie de dire d'une des stratégies préhistoriques dans le business mais c'est la toute première que j'ai pu mettre en place pour The Bee Boost et c'est aussi une voire même la stratégie qui a fait décoller mon blog aussi vite et de manière aussi rapide, j'ai nommé Pinterest, Pinterest, c'est vraiment parfois la stratégie un petit peu oubliée chez certains business, un réseau social où on ne se dit pas forcément que c'est adapté en fait pour faire décoller une entreprise et pourtant, comme je vous le disais, c'est comme ça que The Beboost s'est fait connaître et a décollé. j'ai envie de dire, extrêmement rapidement puisqu'en moins de trois mois, je me retrouvais avec des milliers de visites sur mon blog chaque mois et chaque jour, des nouveaux contacts qui arrivaient, des nouveaux abonnés qui me découvraient. Mais je vous parle de ça, on était en 2018 et même actuellement, Pinterest représente une grosse partie de ma stratégie de visibilité, de ma stratégie de développement avec The Bee Boost. Donc pour ceux qui se poseraient d'ores et déjà la question, oui, Pinterest est toujours aussi pertinent, même en 2021 et c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai invité la spécialiste de Pinterest Mélanie de La Plume Rose pour vous parler de Pinterest en 2021 et de la place à lui donner dans votre stratégie de développement et de visibilité si aujourd'hui vous ne l'utilisez pas encore et on va parler du coup de tout cet aspect stratégique à qui ça s'adresse, comment pourquoi, des trois erreurs à ne surtout pas faire et que malheureusement Mélanie et moi voyons très 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 souvent et enfin parce que je ne vous laisse jamais repartir dans un épisode de podcast sans un bon plan d'action Mélanie vous donnera cinq étapes pour « Réussir votre stratégie Pinterest en 2021 ». Parce que oui, les codes ont changé par rapport à 2018 et même moi, j'ai appris plein de trucs en enregistrant ce, cet entretien avec elle. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir ça et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Mélanie, c'est un vrai plaisir de t'accueillir sur le podcast Comment « Comment vas-tu » Coucou Aline, je suis trop contente d'être là, ça me fait tellement plaisir d'être ici, merci à toi. <rire> mais franchement, pareil, et je t'avoue que je suis hyper curieuse de faire cet épisode avec toi, parce que je pense que <rire> je vais pas être en position genre en mode coach-échange, mais je vais vraiment être dans une position d'élève, parce que mm -hmm. quand je regarde ma stratégie Pinterest, qu'on soit très clair, hein, ma stratégie Pinterest, c'est ce qui m'a permis de décoller, mm -hmm. c'est fin 2018, début 2019, tu vois et là, en regardant ma stratégie actuelle, j'ai l'impression d'être encore en Moyen-Âge avec ma stratégie. Pinterest. Je ne sais pas du tout ce qui se fait en 2021. Je vois bien que ce que je fais marche moins bien qu'avant sans savoir quoi faire à la place. Donc, j'ai ultra hâte de venir te soutirer tous tes petits secrets et de savoir comment est-ce qu'on fait pour développer son business et sa visibilité sur Pinterest en 2021
1: mais moi, je suis trop contente d'être là et en plus, euh, ben, toutes les bases en fait, que j'ai appris avec Pinterest, c'est grâce à toi. Parce que je me souviens, fin 2018, quand tu avais sorti ta première formation sur Pinterest, j'étais au taquet et en plus, je l'avais acheté et tout. Et en fait, c'est grâce à toi que je me suis lancée sur Pinterest. Donc, je suis trop contente d'être là et de pouvoir parler de tout ça avec toi. <rire> Alors là, c'est clairement,
0: typiquement, c'est même pas l'élève à dépasser le maître. Hein. C'est l'élève est <rire> passé au-dessus du maître, la piétiner le rebond tu ça mais, toi, c'est, en plus, t'avais, avais connu la version, la première version de la formation Pinterest où je m'étouffais à moitié, où je suis par mon écran en entier alors que ouais. je vous montrais des... <rire> Oh mon Dieu. Mais, oui.
1: Mais on commence tous quelque part hein. et puis de toute façon franchement la phrase que je me répète tout le temps c'est mieux vaut fait que parfait et franchement je me la répète sans cesse encore avant d'enregistrer de, ce podcast, je me disais Mélanie écoute maintenant tu arrêtes de stresser <rire> et il faut mieux que ce soit fait que ce soit parfait, ce sera pas parfait et ce sera complètement ok <rire> Mais
0: de toute façon la perfection c'est chiant tu vois
1: Ouais complètement
0: Bon Mélanie, <rire> soyez un petit peu sérieuse euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es experte Pinterest. Absolument. Est-ce que tu veux bien te représenter en quelques mots en dehors de cette petite case dans laquelle je viens de te mettre <rire> allègrement
1: Bien sûr, donc bah forcément je m'appelle Mélanie et du coup donc je suis manager et coach Pinterest donc pour les entrepreneuses qui veulent attirer du trafic sur leur site internet et qui veulent attirer à elles de nouveaux clients et de nouvelles opportunités d'affaires parce que Pinterest c'est super puissant et en 2021 il faut absolument avoir une stratégie Pinterest parce que ça apporte tellement de trafic sur un site internet et tellement de visibilité aussi. Moi c'est comme ça qu'aujourd'hui du coup je me suis fait connaître et c'est comme ça aussi que j'ai apporté à moi Plein de collaborations et aussi plein d'opportunités, que ce soit au niveau d'articles de blog, d'interviews de podcasts, etc. C'est etc., vraiment super puissant. Et on précise
0: qu'aujourd'hui, c'est ton métier à temps plein.
1: Absolument. Oui. À l'heure où on enregistre ce podcast, du coup, on est mi-mars et ça fait une semaine précisément que je suis à la maison à 100% et je kiffe ma vie. Quoi.
0: <rire> ça me, franchement, ça me fait beaucoup trop plaisir. J'extrapole un petit peu, mais de, de, parce que. Tu suis Zobiboost quasiment depuis le début, tu vois. Ouais, tu es une des premières ouais. personnes qui a suivi l'aventure mmh. avec qui on... Ça fait genre quasiment deux, deux ans qu'on babote ensemble, en ouais. fait. As <rire> sur la Blesby Academy aussi, oui. c'était genre trop un plaisir de t'avoir dedans, ah, que tu oui. toujours <rire> Et de voir des gens comme toi qui se trouvent une spécialité, qui s'épanouissent dedans, après qui laissent tomber leur salariat. Mmh. Enfin, disons que les choses se sont bien goupillées pour toi qui maintenant vivent pleinement de leur activité ouais. et puis même qui nous montrent qu'on peut être aussi niché et positionné que sur un seul réseau social comme étant Pinterest pour les entrepreneuses et que ça cartonne quoi, mais bravo à toi quoi.
1: non mais merci, ça me fait trop plaisir et euh, franchement euh, j'aurais pu regretter de ne pas avoir quitté mon job salarié avant, parce que euh, la boîte dans laquelle je travaillais, allait pas très bien et elle a été rachetée par euh, une autre entreprise, et en fait, tout le monde me disait non, attends, démissionne pas, attends d'être licenciée, comme ça tu auras le chômage et tout, et tout, et en fait, j'ai attendu et au final, ce moment euh, est arrivé, la société a été rachetée, et en fait, je n'ai pas été licenciée, voilà <rire> Donc au final, en fait, on m'a dit non, mais c'est bon en fait, euh, en fait, pour la petite anecdote, euh, vendredi de la semaine dernière, euh, à 19h30, la nouvelle responsable régionale m'a appelée, et me dit, euh, salut Mélanie, je m'appelle Machin. Euh, écoute, tu es reprise dans l'autre magasin de Strasbourg. Euh, tu commences demain matin à 10h. Euh, J'étais là,
0: genre, euh, non. <rire> <pas> de... <rire> C'était ton licenciement économique. Et là, on t'a oui. oh, muté dans un autre magasin, quoi, tu vois. C'est bah,
1: ah, Mais c'est trop, <rire> trop ça. Franchement, j'attendais d'être licenciée. Et en fait. Bah, j'ai pas été licenciée, et je te jure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que j'attendais que ça, tu vois, et en fait, me dire qu'en fait, non, c'était toujours pas fini, j'en pouvais plus, quoi, et du coup, je lui ai dit, euh, bah non, écoutez, elle était très gentille, donc ça allait, mm -hmm. mais du coup, euh, je lui ai dit, écoutez, non, euh, je reviendrai pas, quoi, et du coup, au final, j'ai fini par faire un abandon de poste, mais franchement, je, je m'en fiche, parce que je suis à la maison, et c'est tout ce qui compte, je suis bien maintenant, et euh, voilà, c'est le plus important pour moi.
0: Ben, je suis très contente que tu me racontes cette anecdote parce mmh. que ça prouve quand même que effectivement si on peut bénéficier d'un licenciement d'un licenciement économique ouais, d'un ouais. départ négocié quelque chose comme ça mmh. c'est génial pour avoir le chômage mais ouais. c'est aussi la preuve que des fois attendre que cette opportunité attendre entre guillemets le fameux bon moment ouais. bah ben, des fois ça. il n'arrive jamais et qu'on on n'est jamais par -même que par soi-même et que quand tu as une activité qui commence à prendre bah fuck le chômage au bout d'un moment c'est bon tu te lances et, et tu t'en sortiras quand même quoi.
1: Mais, mais oui mais c'est ça Et euh, franchement euh, j'ai fait un abandon de poste Franchement, j'attends je, je, du coup ma, ma prochaine euh, étape. Je ne sais pas du tout si je vais être licenciée, euh, si je peux avoir le chômage. Je n'en ai aucune idée. Mais euh, au bout d'un moment, je me suis rendue malade, clairement, pour mon travail et euh, je cumulais les deux. Et comme on en parlait avant en off, hein, maintenant, mon planning, il est full, full, full. Et je me dis, mais comment j'ai fait, en fait, pour cumuler les deux C'était juste pas possible. En fait, je travaillais H24 et je me rends compte que euh, j'ai attendu trop longtemps pour quitter mon job salarié, clairement. Et aujourd'hui, je pense que il reste quand même encore quelques petites séquelles même si ça va super bien et que euh, voilà je kiffe être à la maison mais j'aurais dû partir avant clairement
0: bon bah à bon, à bon
1: entendeur pour tous <rire> ceux
0: qui nous écoutent
1: oui en plus euh, franchement j'ai pas comme dit j'ai pas, pas d'énormes économies de côté et tout franchement ça aurait pas été le bon moment pour moi même encore aujourd'hui et en fait si je l'avais attendu je pense que je serais jamais partie clairement
0: <rire> c'est euh, inspirant merci de partager ça avec nous enfin j'aime bien, bien de 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 avec histoire, de cette histoire en toute transparence en toute ouais. honnêteté <rire>
1: Bon, J'ai rien à cacher, franchement. En plus, si je peux aider certaines personnes à, à quitter leur travail pour s'épanouir pleinement, c'est avec grand plaisir.
0: Ouais. <rire> Est-ce que tu nous as préparé trois petits fun facts sur toi pour euh, qu'on oui. apprenne à mieux te connaître en dehors du champ expert Pinterest
1: Oui. Bah, en fait. Euh... Je pense que tu as suivi, d'ailleurs, euh, à mes débuts, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Oui. J'étais pas du tout expert Pinterest, j'étais rédactrice web. Et fait. en fait, j'ai eu plein d'appels découvertes, j'ai fait plein de vies et tout, mais en fait, à chaque fois, les gens me disaient que j'étais trop chère, que... Je ne sais pas. Et en fait, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur parce que pour moi, je n'avais pas assez de connaissances, je n'avais pas de formation, je n'avais pas de certification ou autre. Du coup, ben en fait, quand je me vendais, je pense que je m'auto-sabotais complètement. Et du coup, euh, j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, je n'ai vendu aucune prestation de rédaction web, zéro. Et en fait, euh, un jour, donc, euh, comme je gérais mon compte Pinterest et que j'avais des super bons résultats, une entrepreneuse est venue me voir et m'a dit « Écoute, Mélanie, euh, voilà, je vois que tu as des super bons résultats avec Pinterest. Euh, » j'aimerais déléguer sa gestion, parce que moi, j'ai plus le temps, j'en ai marre, voilà, c'est pas mon expertise, et je vois que tu as des bons résultats, est-ce que tu pourrais éventuellement t'en occuper ?» Je dis dit « Ok, pourquoi pas ?» J'ai réfléchi, je me suis dit « Ouais, en fait, j'adore faire ça, pourquoi pas On va tenter. » Et en fait, bah, c'est comme ça que j'ai commencé dans Pinterest, et c'est comme ça que je suis
0: devenue, du coup, expert Pinterest. <rire> c'est génial quand c'est le client qui vient te demander de créer ouais. une offre. Encore une fois, J'adore ce genre d'histoire parce que ça prouve vraiment qu'on n'est pas obligé de nous tout savoir et qu'en fait, en faisant aussi confiance à notre audience, à nos clients, les gens vont nous, nous demander de, de quoi ils ont besoin, en fait. Clairement. Mais c'est
1: ça, c'est ça, complètement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le marché. Et quand je me suis lancée, ben, des experts, me disaient qu'il n'y en avait pas des masses. Et même encore aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, je trouve.
0: Mm -mm. Très juste. Bah, ça reste encore, euh, même si nous, dans notre milieu d'entrepreneuriat, on a l'impression que tout le monde en parle et que tout le monde est sur Pinterest. Ouais. Mais à l'échelle francophone, par exemple, mm -hmm. ça ne reste pas encore hyper développé. Quoi.
1: Non, complètement. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui font du Pinterest, mais qui font aussi autre chose à côté. Alors que moi, vraiment, mon expertise, c'est 100% Pinterest et je ne fais rien d'autre que ça. Donc, les gens, ils savent que quand ils viennent chez moi, je m'informe que sur Pinterest et du coup... Ils savent, entre guillemets, que euh, voilà, mes informations, elles sont claires, elles sont fiables. Et euh, comme je ne m'intéresse pas à autre chose, c'est vraiment ma spécialité. Quoi.
0: Et tu es à fond dedans. Oui. <rire> et bien, justement, du coup, ça nous permet d'entamer le, euh, le sujet du jour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la, la place de Pinterest dans une stratégie de développement de business en 2021?
1: Alors, donc Pinterest, euh, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est une plateforme qui permet de partager son contenu. Et Pinterest est vraiment fait et fonctionne surtout super bien avec des repartages d'articles de blog. Parce que les articles de blog, en fait, il y a du référencement dedans et ça va venir servir, en fait, le référencement sur Pinterest. Donc, Pinterest, c'est quoi En fait, c'est un, un moteur de recherche. Ce n'est pas du tout un réseau social comme on pourrait penser. C'est un moteur de recherche qui est visuel par rapport à Google où on ne tombe que sur des liens. Sur Pinterest, on tombe sur des images et des beaux visuels. Et en fait, du coup, sur Pinterest, en partageant ces visuels dans des épingles. Donc, une épingle, c'est quoi C'est comme une publication Instagram, finalement, sauf avec euh, bah, un visuel au format vertical, un titre, une description. Et sur Pinterest, on peut également partager un lien de redirection. Et c'est là, en fait, qu'on va venir mettre, euh, mettre notre contenu, finalement, partager notre contenu pour attirer des gens sur notre trafic, pour ensuite les convertir en clients. Voilà. Et du coup, Pinterest, en 2021, il faut absolument être dessus. Et il y a encore plein, plein de places à prendre dessus. Donc tu confirmes que c'est quelque chose de toujours
0: pertinent quand on est entrepreneuse. Ah ouais, complètement.
1: Et euh, bah, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes du coup qui s'intéressent à Pinterest, mais il euh, n'y a pas encore énormément de personnes dessus, et surtout des personnes qui restent très
0: régulières. C'est, euh, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais c'est vrai que ouais. c'est compliqué parce que ça demande. Euh, alors je vais faire, je vais citer des chiffres exprès pour faire peur aux gens, tu vois. Et ça, de <rire> ça demande d'épingler, enfin de produire entre euh, 20 et 50 contenus par jour, quoi, tu vois, en moyenne. Ouais. Et quand t'entends ça, tu peux avoir ton estomac qui sert disant ouais, « mais j'ai déjà pas le temps". Ouais. <rire> Rassurez-vous, ça peut être hyper rapide. Du coup, quelles sont les trois erreurs que toi tu vois par contre souvent lorsque on utilise Pinterest pour développer notre business Donc j'ai bien compris que on va faire comme si j'y connaissais rien. Je crée des ouais. articles de blog. Mm -hmm. Pour chaque article de blog, je vais créer une image avec un lien de redirection vers cet article, cette image, je vais l'uploader sur Pinterest. Mm -hmm. Mais du coup, à partir de ça, quelles sont les trois erreurs que tu vois souvent et que moi, je pourrais éviter
1: L'erreur que je vois le plus souvent, en fait, sur Pinterest, c'est vraiment que les personnes partagent, surtout les personnes qui, partagent des produits, qui vendent des produits physiques, c'est des photos, mais sans texte dessus. Alors qu'il faut bien se rappeler que sur Pinterest, quand la personne va faire sa recherche elle va tomber sur plein de visuels différents. Et nous, le but, en fait, c'est vraiment d'arrêter son regard et de lui donner envie de cliquer sur notre contenu. Et c'est là, en fait, qu'on va venir attirer la personne sur notre site Internet. Et du coup, l'erreur que je vois beaucoup, c'est que les personnes partagent souvent des photos, même par exemple, les wedding planners, par exemple, qui partagent des photos juste de mariage, ok. Mais derrière, du coup, ça ne donne pas forcément envie à la personne de cliquer. Elle va peut-être l'enregistrer sur son compte Pinterest, ok, c'est cool, mais derrière, ça attire pas un nouveau client. <rire>
0: je vois ce que tu veux dire en fait c'est comme si un petit peu euh, moi je prépare mon mariage je reprends l'exemple des wedding planners je prépare mon ouais. mariage et donc je vais faire plein de recherches sur Pinterest pour me faire des petits tableaux d'inspiration des cônes, nourriture cérémonie ouais. et tout sauf que si j'ai que des images bah, je vais épingler les images mais du ça. coup ça va rester dans le cadre de Pinterest alors que si à ça. un moment je trouve une jolie image mais qu'en plus il y a un texte les cinq erreurs à éviter quand on, pla on planifie son mariage, là, je vais avoir envie de cliquer pour découvrir les fameuses cinq erreurs. Je vais enregistrer sur mon Pinterest pour ne pas perdre l'information et du coup, ça génère du trafic pour le site de la personne ça. en question.
1: Oui, c'est ça. Parce que du coup, quand l'épingle est enregistré dans un tableau, parce que sur notre profil Pinterest, on a des tableaux où on va pouvoir ranger comme des petites catégories, en fait, on va pouvoir ranger notre contenu et du coup, épingler le contenu des autres et aussi notre contenu à nous. Mais du coup, si on enregistre juste sur le, dans les tableaux, en fait, bah, ça n'apporte pas de trafic en fait, sur son site internet. Alors que le but premier quand on se met sur Pinterest, c'est d'attirer plus de clients et pour faire ça, du coup, bah, il faut donner envie aux personnes de cliquer sur le lien pour rediriger, pour être redirigé en fait vers son site internet.
0: OK, donc première erreur à ne pas faire, c'est toujours ouais. faire en sorte que les gens cliquent sur l'image et pas se dire juste je suis contente parce qu'ils l'ont enregistré. Non, non, on veut vraiment qu'ils cliquent pour venir sur ça.
1: C'est comme le nombre, euh, le nombre de visiteurs mensuels uniques qu'on a sur notre profil. Moi, j'en ai 800 000 par mois mais c'est pas 800 000 visites sur mon site. Jamais
0: de la vie. <rire> bah si, hein, je vois pas de quoi tu parles. <rire> Non, non, mais ok. Deuxième erreur Deuxième erreur, c'est de
1: ne pas avoir de stratégie de contenu derrière. Ça, c'est vraiment l'erreur que je vois le plus. Et euh, toi, par exemple, je vois que tu as une stratégie de contenu, tu partages sur Instagram, tu as des articles de blog, des épisodes de podcast et tout. Du coup, les personnes ont du contenu à consommer. Alors que si tu partages un article de blog tous les six mois, par exemple, sur Pinterest, et qu'en fait, ton blog, bah, il est vide et qu'il n'y a que trois articles, bah, ça ne va pas donner envie à la personne par la suite, de te contacter pour être client, pour avoir des informations, euh, pour faire appel à tes services ou même euh, pour autre chose, tu vois.
0: Donc là, c'est vraiment, si je comprends bien, je me fais un peu l'avocat du diable, mais ça ne sert à rien d'être sur Pinterest si derrière, je ne crée pas du contenu sur mon site. Est-ce que si je fais j'ai une chaîne YouTube, mais que mes vidéos YouTube, je les mets aussi sur mon site en mode, par exemple, une vidéo égale un article de blog, puis je fais une petite description de 300 mots, est-ce que ça, je peux faire une redirection de Pinterest euh, vers ça
1: tout à fait. Si tu mets la vidéo, du coup, sur un article de blog et que tu mets quand même un peu de texte en dessous, ça va quand même faire travailler un peu le référencement et ça va servir justement parce que le référencement qu'on a dans l'article de blog va venir servir le, le référencement Pinterest et du coup, ça va quand même booster ta visibilité et ça va quand même fonctionner. Après, tu peux tout à fait aussi partager le lien de ta vidéo YouTube, par exemple sur Pinterest en ajoutant un visuel au format vertical. Ça, c'est tout à fait possible et ça permet aussi de venir soutenir la, le contenu que tu viens partager euh, des articles de blog, par exemple.
0: Et on peut faire ça avec un podcast en mettant le lien d'écoute de l'épisode. Tout à fait.
1: Tu peux vraiment partager tous les liens que tu veux. Mais le, le plus efficace, encore une fois, c'est vraiment de partager des articles de blog. Après, tout ce que tu partages, le reste, euh, euh, publications Instagram, etc., etc., ça vient vraiment soutenir en fait, la présence de tes articles de blog et ça vient t'apporter encore plus de visibilité. Même s'il n'y a pas énormément de personnes qui euh, cliquent du coup sur les, euh, les publications Instagram, par exemple. Mais ça vient quand même soutenir ta, ton contenu.
0: Ça, c'est une... très intéressant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est genre... Aline, oui, c'est genre, Aline, moi, j'ai pas, j'ai pas de création de contenu, j'écris pas mmh. d'articles, je fais pas de vidéos, je pas le podcast. Par contre, j'ai un, ouais. un Instagram. Est-ce que je peux utiliser Pinterest pour rediriger les gens vers mon compte Instagram mmh. Et à chaque fois, moi, ces gens, j'ai tendance à leur dire non parce que pour l'avoir <rire> testé... Bah ouais. Là, pour l'avoir testé, même en reliant automatiquement mon Instagram et mon Pinterest, ben, les visuels Instagram sur Pinterest, ça marche pas vraiment. Les formats sont non. pas spécialement adaptés. Mmh. Les gens, bon, j'ai, ça clique, même pas trop. En fait, ça enregistre à peine. Enfin, on sent que c'est deux formats qui fonctionnent pas très, très bien ensemble. Non,
1: non, ça ne fonctionne pas des masses, mais euh, voilà, c'est pour ça que du coup, je euh, que ça vient soutenir le contenu, euh, les articles de blog, parce qu'encore une fois, la personne, quand elle va faire une recherche dans Pinterest, même si elle voit passer vos publications, enfin tes publications Instagram, mais qu'elle ne clique pas forcément dessus, peut-être que plus tard, quand elle va voir passer un article de toi, elle va se dire, ah tiens, mais j'ai déjà vu passer quelque part celle-là, elle me dit quelque chose, et du ah, coup, okay. elle, la personne va cliquer plus facilement.
0: D'accord, donc ça soutient effectivement les efforts de création de contenu, mais ça ne la remplace pas.
1: Oui, complètement.
0: Et donc, pour une personne qui ne crée pas du tout de contenu, qui n'a pas d'article de blog, pas de vidéo, pas de podcast, est-ce que ça vaut la <rire> peine d'être sur Pinterest en toute transparence Il
1: ben, y a des personnes euh, qui me posent la question, qui ont bah, par exemple un e-shop hein, qui vendent des produits physiques. Et euh, ce n'est pas hyper pertinent. Franchement, si, euh, si derrière, il n'y a pas de, vraiment de création de contenu, il y aura des résultats, mais ce ne sera pas ouf. quoi. Vraiment, il euh, ne faudra pas s'attendre à attirer des tonnes et des tonnes de nouveaux clients.
0: Ok, au moins, franchement, merci pour ta franchise. Ça <rire> mérite d'être très clair. Parce que c'est vrai qu'on a tellement de stratégies possibles aujourd'hui pour développer mmh. sa visibilité, tellement de réseaux sociaux et de moteurs de recherche ouais. à notre dispo qu'on a vraiment envie de mettre nos efforts là où il y aura un maximum de résultats. Quoi. Ah non, mais complètement. Et du coup, la troisième erreur
1: Alors, la troisième erreur, c'est de commencer sans avoir aucune connaissance. Grave erreur. <rire> Parce que du coup, forcément, quand on se lance, on découvre Pinterest, peut-être qu'on sait l'utiliser de façon perso, qu'on épingle de temps en temps. Euh, genre refaire la déco de sa
0: salle de bain. C'est ça. Quoi.
1: Ou euh, des inspirations, robe de mariée, ce genre de choses. Et en fait, euh, bah, quand on l'utilise de façon perso, ça n'a rien à voir avec le pro. Parce que qu'épingler... Forcément, pour son contenu perso, c'est bien, mais ça ne nous montre pas du coup la stratégie à adopter pour attirer des gens sur son blog et aussi pour attirer des nouveaux clients. Et c'est très important de connaître un minimum les bases avant de se lancer pour pouvoir avoir des bons résultats et aussi pas perdre de temps surtout.
0: Ça fait une transition, mais tellement. <rire> Pour ma question suivante, qui est... Alors, comment est-ce qu'on fait une stratégie Pinterest en 2021 Et je crois qu'il nous a préparé un petit plan d'action en cinq étapes.
1: Oui. <rire> Trop bien. C'est un, un tout petit plan d'action. Et franchement, c'est vrai que euh, si déjà on a ça, on sait qu'on va déjà avoir de bons résultats. Alors, tout d'abord... Première étape pour une stratégie du coup réussie sur Pinterest en 2021, c'est d'avoir une stratégie de contenu et une, du contenu à partager surtout. Super important, parce que comme dit, si on veut des résultats, il faut avoir du contenu à partager. Ah, si on n'a que, entre guillemets, que des articles de blog, c'est super bien. Parce que par exemple, si on a un compte Instagram et euh, qu'on veut le partager sur Pinterest, bah, ça va soutenir notre contenu de base et du coup, ça, c'est trop génial. Mais franchement, avoir une stratégie de contenu, surtout avec un blog, c'est le plus important, je trouve.
0: Ok, donc première chose, je note, avoir une stratégie de contenu, euh, ouais, si possible, blog, sous ouais. forme d'article ouais. de blog, ouais. et quand on parle d'article de blog, comme on l'a dit tout à l'heure, mais j'ai envie de, de rappeler là-dessus, si aujourd'hui vous avez un podcast, rien que le fait que pour chaque épisode de podcast, vous créez un article de blog avec euh, le player audio à l'intérieur, mm -hmm. une petite description de 300-500 mots, ça suffit. Ouais. On n'est pas obligé vraiment de rédiger des articles de 2000 mots euh, référencés ici. Non, 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 si c'est clair. Peut, évidemment. Après,
1: bien sûr, avoir des articles un peu plus longs. Après, on peut très bien euh, partager, par exemple, ces vidéos YouTube avec une, réda... ré... une description de 300-500 mots. Et après, de temps en temps, une fois par mois, c'est déjà bien, partager un article de 1500-2000 euh, mots, mais vraiment juste pour soutenir
0: la... soutenir la présence, en fait. Ok, parfait. Donc, première étape, avoir une bonne strate de contenu. Génial. Ouais. Étape numéro 2 de notre petit plan d'action.
1: Alors du coup, étape numéro 2, après avoir une stratégie de contenu sur un blog, c'est de connaître les bases de Pinterest, forcément. Je reprends comme je le disais avant, mais c'est vrai que si on ne connaît pas les bases, bah, soit on n'aura pas de résultats, soit on aura très peu de résultats. Et c'est aussi du coup ce qui décourage certaines personnes, parce que forcément quand elles se lancent sur Pinterest et qu'elles ne connaissent pas les bases, et que du coup elles n'ont pas beaucoup de résultats, bah forcément, c'est décourageant. Après, même si on a une bonne stratégie de contenu, etc., avoir de très, très bons résultats, de toute façon, tu l'as vu, Aline, aussi, mais euh, ça prend quand même vraiment du temps pour avoir de très, très bons résultats. Après, si on connaît les bases, au moins, on aura assez vite, plutôt, ces résultats.
0: Ça marche. Et du coup, quand tu dis connaître les bases, c'est quoi les mm -hmm. bases
1: Alors, les bases, c'est surtout savoir comment le référencement fonctionne sur Pinterest, super important. Savoir, du coup, euh, installer une stratégie de mots-clés, savoir mettre ces mots-clés aux bons endroits. Pour pouvoir euh, du coup avoir de la visibilité et aussi être mieux référencé du coup quand les personnes font des recherches sur Pinterest pour du coup tomber dans les, bah, les premiers résultats en fait finalement comme sur Google.
0: D'accord. Donc maîtriser aussi le fonctionnement de l'algorithme de Pinterest. Tu ça. parlais de mots clés. Alors, oui. sans rentrer dans les détails parce que sinon on va avoir ouais. un podcast de trois heures. Mais est-ce que tu peux nous dire par exemple <rire> deux endroits dans lesquels il faut absolument qu'on mette des mots clés
1: Alors dans le titre d'une épingle, super important. Et dans la première phrase, si possible, de la description de l'épingle.
0: Oh, hyper intéressant. merci pour cette petite... <rire> tu vois c'est la partie des petites nuances que moi là là, là t'es en train de me perdre tu vois <rire> ok super donc effectivement pour ça moi je vois trois options tu vas me dire si tu confirmes ou pas et option numéro un bah, faire ces petites recherches sur Google et prendre le temps après il faut quand même recroiser les informations parce qu'on ouais. trouve aussi à boire à manger deuxième étape euh, suivre une formation en ligne troisième étape faire appel à un, ex à un expert donc on a fait. trois choix mais en, dans tous les cas il faut passer par une de ces cases quand on veut vraiment être efficace sur cette plateforme quoi
1: c'est ça. Après, on n'est pas obligé euh, vraiment de faire 50 000 recherches. Vraiment juste savoir comment fonctionne le référencement et à la limite aussi savoir comment créer euh, de belles épingles qui donnent envie de cliquer justement. Déjà, rien que ça, ça promet de beaux résultats.
0: Yes, et heureusement pour ça que Dieu a inventé euh, Canva ah ouais. <rire> et ses modèles.
1: Franchement, c'est clair. <rire> euh,
0: troisième étape de notre plan d'action
1: Troisième étape, c'est de connaître son client idéal. Ouh. Oh <rire> le fameux client idéal.
0: <rire> Alors, je pense que les gens qui écoutent ces podcasts ne seront pas trop dépaysés avec ce terme.
1: Ouais, non, c'est clair. Après, c'est pas obligé de le connaître sur le bout des doigts. Moi, euh, pour Pinterest, je l'appelle plutôt le lecteur idéal. Donc, le lecteur idéal, en fait, c'est la personne qu'on va avoir envie d'attirer sur son site internet et du coup, qu'on aura envie qu'elle clique sur nos épingles. Donc connaître son lecteur idéal va permettre justement de créer des visuels qui vont lui donner envie de cliquer envie de consommer notre contenu et savoir aussi peut-être quelle couleur, quelle couleur il est plus sensible en fait et avec quelle couleur il va être plus à, plus amené à cliquer justement sur notre contenu
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis dans le sens où c'est vrai que la psychologie des couleurs vu qu'on est sur un, un moteur de oui. recherche visuelle est important un, un, importante et intéressante et il faut la prendre en compte dans le sens où par exemple si euh, j'ai n'importe quoi mais moi j'ai un e-shop qui est orienté écologie, euh, ouais. euh, éthique et responsable etc mais que tous mes visuels sont en mode rouge et jaune genre en mode l'ancien logo de McDo tu vois ouais, et ouais. ça n'a pas, pas donné très envie de cliquer et que ça, ça ferait plus sens d'utiliser des couleurs plus douces, plus naturelles comme du marron, du brun, du beige, du vert, du bleu, des trucs comme ça quoi
1: Complètement, complètement. C'est vrai que du coup, oui, si tu as un e-shop, par exemple, un peu green, et etc., c'est vrai qu'utiliser des couleurs un peu vertes et tout, bah forcément, ça va attirer la personne parce que tu vises quelqu'un qui est intéressé par l'écologie, euh, le zéro déchet et tout ça. Tout ça quoi.
0: Nickel. Et quand tu dis euh, bien connaître son client idéal, c'est genre euh, à quel point il faut le connaître et genre quelles sont les trois, 4 grandes choses qu'il faut connaître à son sujet
1: alors, surtout, euh, je dirais, donc, pour le lecteur idéal qu'on que, qu a envie d'attirer sur son site Internet, tout d'abord, il faut savoir ses habitudes de consommation. Première chose, super important. Euh, pas dans la vie de tous les jours, mais sur Internet. Ce qu'il consomme euh, comme article, comme épisode de podcast. Savoir aussi, du coup, en deuxième point, euh, ce qu'il fait, son activité. Pareil, ses recherches, du coup, seront sûrement orientées aussi par rapport à son activité, parce qu'il mmh. Forcément, il, il s'informera dessus. En troisième point, connaître le réseau social qu'il utilise le plus, parce que du coup, c'est là où on va venir parler aussi de son compte Pinterest. Moi, par exemple, du coup, je suis sur Instagram, je suis très, très présente sur Instagram, et je parle tout le temps de Pinterest sur Instagram. Donc, ça montre que je suis dessus et ça montre mon expertise, tout ça, tout ça. Et euh, quatrième point, peut-être voir aussi les personnes qu'il aime suivre et il aime, euh, dont il aime aussi ben, consommer le contenu toujours. Parce que les, les personnes, en fait, consomment toujours le même style, entre guillemets, de, de, de contenu et suivre à peu près toujours les mêmes personnes, tu vois. Mm -mm. Que par exemple, moi, si maintenant, toi, je te suis Aline, je vais aussi en même temps suivre, par exemple, Safia, ou encore suivre Valentine, etc., parce que vous êtes un peu toutes dans le même domaine, tu vois. Et j'ai envie de suivre un peu toute votre évolution et aussi tout ce que vous partagez comme contenu. Donc, les personnes qui vous suivent, bah, en fait, vont facilement consommer ton contenu si toi, par la suite, tu sais adapter par rapport à ce qu'ils consomment chez les autres.
0: Hyper intéressant. Merci <rire> d'avoir creusé cette <rire> De rien <rire> On passe à présent à la quatrième étape de notre plan d'action.
1: Quatrième étape, c'est se lancer. Mais quand on décide de se lancer, de rester régulier. Super important. Parce la famille, que la, ouais. Ah ouais, non, mais la régularité, c'est vraiment super important. Moi, je le vois, il y a eu un creux pendant six mois où je n'ai pas programmé mon compte Pinterest parce que j'avais plus le temps et ce n'était plus ma priorité. Et euh, franchement, mes statistiques, elles ont énormément baissé. Et même si au, au niveau ben, des visiteurs mensuels uniques, sur mon compte Pinterest, c'est resté. Enfin, j'étais à 1 ,2 million à un moment, c'est descendu à 800 000. En soi, c'est pas énorme, ça va. Mais au niveau des visites sur mon blog, ça a vachement chuté. Et du coup, pour remonter la pente après, maintenant que je le reprogramme depuis début mars, c'est hyper galère de remonter euh, les <rire> chiffres. Donc, vraiment être régulier et se dire, du coup, une fois qu'on se lance, en faire sa priorité pour être régulier, c'est super important.
0: J'ai envie de faire une petite aparté là-dessus parce que effectivement, tout à l'heure, on parlait d'épingler euh, entre 20 et 50 mm -hmm. épingles par jour. <rire> ouais. euh, je sais que ça peut faire peur, surtout quand on dit à quel point c'est important d'être régulier, à quel point les chiffres peuvent vite baisser mm -hmm. quand on ne fait pas. En ce qui me concerne, mon compte Pinterest, ça doit me prendre 4 heures par mois à gérer, tout compris. Dans le sens où, euh, bah, de toute façon, on va, on va en parler ra très rapidement, j'utilise le fameux logiciel Tailwind pour programmer Et absolument bien. toutes mes <rire> épingles. Donc, rassurez-vous, ça peut ne pas vous prendre beaucoup de temps. Il y a des solutions, certes payantes, mais qui servent à programmer tout le contenu du mois, par exemple. Et ensuite, on n'a plus que chaque semaine <rire> repartager les épingles du contenu de la semaine ou du contenu bimensuel, type article de blog, vidéo podcast, qu'on a ça, produit. Ça, ça Totalement. c'est vrai que Tailwind ça sauve la vie hein, franchement c'est clair et toujours pour rester sur ce petit truc d'être de, de, régulier les gens qui nous écoutent qui sont en train de se dire mais attends moi Mélanie moi j'ai pas 50 <rire> contenus à, à repartager euh, tous les jours euh, comment je fais j'ai pas assez d'articles de, <rire> de blog
1: c'est la partie la plus compliquée à expliquer je crois parce que même quand je prends le temps de l'expliquer aux personnes souvent elles me regardent genre euh, ouais mais j'ai pas compris quand même <rire> Non, en fait, en gros, je vais essayer de l'expliquer vite fait, mais en gros, quand on partage un, un article de blog sur Pinterest, c'est bien de créer trois ou quatre visuels différents pour le promouvoir. On peut en faire plus, on peut en faire 10 si on veut, pour le promouvoir. Le but, en fait, c'est vraiment de dupliquer ces visuels. Donc, on va venir les partager une fois sur Pinterest, dans le tableau le plus pertinent. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment la toute première fois que vous partagez votre visuel Pinterest, il faut d'abord l'ajouter dans l'article de blog et ensuite venir l'épingler avec la petite extension de navigateur Pinterest et venir en fait, d'abord l'épingler dans le tableau le plus pertinent de notre profil. Et ensuite, on attend quelques jours, 3-4 jours, et ensuite on va venir le piquer du coup de Pinterest et le mettre dans Tailwind pour le programmer dans tout le reste des tableaux. Et on peut programmer jusque 10 tableaux maximum, et du coup en fait, cette épingle elle va être dupliquée, donc elle va passer de une épingle toute seule à 10 épingles, parce qu'elle peut être épinglée dans 10 tableaux différents. Donc, voilà. donc au final, quand on dit 20 épingles par jour, ça peut être. En plus, euh, il faut épingler qu'environ 20% de son contenu à soi par jour et le reste des autres. Donc, ça fait, on va dire, 3-4 visuels par jour de nous. Mais avec tous les articles de blog, si vous faites 10 visuels par article de blog, euh, vous avez des épingles pour euh, des mois.
0: <rire> on est d'accord. Et tu as souligné un point très, très important <coughs> qui est complètement con euh, contre-intuitif par rapport à toutes les habitudes qu'on peut avoir sur les autres moteurs de recherche ou réseaux sociaux, qui est qu'en fait, Pinterest c'est une plateforme de curation de contenu Ouais. Dans le sens où, même quand on l'utilise pour notre propre visibilité, ce qui va nous aider à avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de reach, beaucoup de portée, c'est d'épingler en grande partie, en majorité, mm -hmm. 80% du contenu qui n'est pas le nôtre. Absolument. Donc En fait, par exemple, si moi j'épingle 20 euh, épingles aujourd'hui sur Pinterest, tu peux être sûr qu'il y a peut-être 2-3 épingles qui seront bah, mes propres contenus, mais que les 18 à 17 épingles restantes, ce seront des épingles d'autres personnes mais qui viendront enrichir les tableaux thématiques que j'ai créés.
1: Tout à fait. Et souvent, on me dit, oui, mais Mélanie, alors, du coup, je vais épingler le contenu de mes concurrents, ça ne va pas du tout, je ne vais pas être assez visible, etc. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, ok, on va promouvoir le, le contenu de ses concurrents, mais à côté de ça, ça va augmenter notre taux, justement, de visiteurs uniques mensuels, et c'est ce qui va augmenter notre visibilité, et du coup, notre référencement, quand après, une personne va faire une recherche sur Pinterest, on va tomber beaucoup plus facilement dans les premiers résultats des recherches, parce que, justement, Pinterest va voir qu'on n'est pas radin avec le contenu, et que, du coup, on a aussi envie mettre en avant nos concurrents parce qu'ils font aussi du bon travail et du coup ça va que pouvoir nous aider par la suite à trouver encore plus de clients
0: génial <rire> donc résumé de cette quatrième euh, grosse étape au niveau de la stratégie c'est un euh, épinglé entre 20 et 50 fois par jour 20% de notre contenu sachant qu'on pour un article de blog on a dit qu'on pouvait créer plusieurs euh, épingles mm -hmm. et 80% de contenu extérieur sans avoir peur de la concurrence parce que ça non, va nous ouais. servir et aussi, il faut bien savoir qu'une personne qui va cliquer sur l'épingle, même si c'est l'épingle de notre concurrente, si cette épingle, il l'a découvert bien de nos tableaux, ça compte un point pour nous quand même hein, au niveau de la portée et de la visibilité. Complètement.
1: Ouais, non, complètement. De toute façon, quand on montre qu'on est pas radin et qu'on qu a aussi envie de mettre en avant nos concurrents, Pinterest
0: y récompense beaucoup ça. Eh ben, c'est bon à savoir. J'aime <rire> quand les algorithmes poussent euh, au partage et à la générosité. Ah non, mais c'est clair. Même si l'algorithme Pinterest, finalement,
1: change tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Encore là, il y a les épingles stories qui sont en train d'être testées. et ça marche trop bien. Mais du coup, euh, ça sort toujours des nouvelles fonctionnalités, etc. Par contre, les bases de l'algorithme, ça reste toujours potentiellement la même chose. Comme Instagram, finalement.
0: C'est ça, c'est-à-dire bah, créer du contenu, que les gens passent le plus possible de temps sur la plateforme, de les engager. Mom, etc,
1: ouais. etc. Enfin, ouais. et ben, j'ai même, même envie de dire que, euh, que c'est la faute de l'algorithme quand on n'est pas visible c'est pas vrai faut arrêter de mettre la faute sur l'algorithme
0: <rire> je, je suis complètement d'accord c'est valable <rire> pour absolument tous les réseaux sociaux y compris oui. Instagram, Google <rire> tout ce que vous voulez quoi. et du coup ça nous amène je sais pas si on a déjà commencé à teaser à en parler ou quoi euh, à notre cinquième et dernière étape
1: non, je ne crois pas qu'on en ait parlé. Euh, je, en tout cas, je ne l'ai pas abordé, mais du coup, le cinquième point, c'est de réadapter au fur et à mesure sa stratégie. C'est super important de suivre du coup, les statistiques de tout ce qu'on partage sur Pinterest, parce que c'est ce qui va nous permettre bah, de, de réadapter en fait, finalement ces visuels et euh, d'attirer encore plus de personnes. Parce que moi, je le vois euh, par exemple, les, les anciens visuels que je partageais de mes vieux articles de blog fin 2018, il y a des visuels qui fonctionnent encore très très bien aujourd'hui, et du coup, je continue de les utiliser, même si sont un peu vieux parce que finalement, ils fonctionnent et
0: c'est c'est le plus important finalement. Donc, suivre les statistiques pour vraiment repérer ce qui ouais. fonctionne, les thématiques ouais. qui plaisent le plus mmh. et... Bah, une stratégie que moi j'aime bien faire je bien si tu l'as fait aussi, c'est que quand je sais que j'ai un article de blog qui marche extrêmement bien sur Pinterest genre une thématique ou une problématique mm -hmm. en particulier je me gêne pas, même un an après pour reproduire de nouveaux visuels mais qui renvoient toujours sur, sur cet article là et continuer à les balancer hein, pour, créer, pour euh, continuer à générer <rire> ah
1: non mais totalement et d'ailleurs moi entre temps comme j'ai lancé un podcast du coup parce que je me suis lancée sur le blog La Plume Rose fin 2018, entre temps j'ai lancé un podcast et du coup maintenant je recycle le contenu du blog, tous les contenus qui sont pertinents et euh, par exemple là du du coup, lundi, euh, j'ai un épisode de podcast qui sort. Et en fait, c'est du coup ben, un article que j'ai sorti fin 2018, mais qui parle déjà de Pinterest et qui est toujours aussi pertinent. Alors, je l'ai mis à jour, du coup, l'article. Mais dans tous les cas, j'ai créé de nouveaux visuels et je vais le repartager sur Pinterest. Et c'est un article qui plaisait bien en plus. Donc euh, voilà, ça va continuer de m'amener du monde.
0: Recyclage de contenu même sur Pinterest, j'adore.
1: Ah ouais. <rire> et euh,
0: je t'avais pas préparé la question, mais est-ce que tu pourrais nous partager une différence euh, qui a sur le Pinterest 2021 vs Pinterest en 2020 ou 2019 C'est quoi genre un petit changement où il faut qu'on soit au courant
1: Mais Je pense que en 2018 en fait il y avait il y avait personne sur Pinterest. Franchement même toi quand tu t'es lancé il y avait y avait personne. Ouais, c'est clair. Maintenant il y a beaucoup de monde qui commence à arriver etc et en fait on trouve vraiment à boire et à manger. Et euh, je pense que l'algorithme devient vraiment de plus en plus sélecte et surtout, il regarde le contenu qu'on partage, s'il est de qualité ou pas. Donc, ce que je dis toujours, c'est quand on partage des articles de blog, il faut qu'il y ait de la valeur dedans, il faut qu'on apporte euh, des conseils et des astuces, etc. aux personnes et pas qu'on partage euh, quelque chose un peu, pas dans le vent, mais quelque chose qui a vraiment... Euh, aucune valeur, en fait, finalement. Et je pense qu'en 2021, Pinterest est vraiment de plus en plus select et du coup, il met beaucoup plus en avant les personnes qui partagent du contenu de qualité et qui sont réguliers aussi, du coup.
0: <rire> D'où le fait que tu disais que quand on avait un article de blog assez long et référencé par derrière, on avait tendance à être ouais.
1: C'est ça. C'est pour ça que même si, euh, finalement, on partage, comme tu disais, euh, des vidéos YouTube avec un texte de 300 à 500 mots, une fois par semaine, par exemple, c'est quand même bien d'amener de temps en temps un article un peu plus long, pour montrer à Pinterest quand même qu'on veut quand même apporter de la valeur et aussi servir le référencement pour le booster un petit peu, entre guillemets.
0: Ça fait totalement sens. Merci d'avoir partagé cette petite vidéo <rire> avec
1: nous. Pas de rien.
0: Et merci de nous avoir concocté ce petit plan d'action en cinq étapes. Je suis trop contente parce que j'ai appris plein de petits trucs que même moi, je ne savais pas. Et je vais m'en de cool.
1: Les <rire> Trop cool. De toute façon, tu sais que si tu as des questions sur Pinterest, tu peux venir me les poser.
0: <rire> oui. Et puis, bon, maintenant, parlons un peu, parlons bien. <rire> Pour ceux qui ont envie de se mettre à Pinterest mais qui se disent « c'est bon, j'ai compris, moi j'ai pas de temps à perdre, je veux avoir les bonnes techniques, les bonnes stratégies, les bonnes pépites de 2021 dès le départ <rire> », tu viens de lancer un nouveau truc Non, ça va, oui. ça va sortir
1: à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est deux mois avant la sortie. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas encore sorti. Mais euh, quand le podcast sera publié, donc il sera publié le 17 mai, ce sera le premier jour d'un challenge de cinq jours qui est gratuit et du coup, sur lequel je vais partager pendant cinq jours une astuce pour développer son profil Pinterest et attirer des clients plus facilement à soi.
0: Génial. OK, donc je mettrai le lien pour s'inscrire au challenge dans la description de cet épisode pour euh, avoir toutes les petites pépites. Et je pense que je viendrai jeter un coup d'œil aussi.
1: Ouais, trop bien. Ce sera un challenge qui se déroulera sur l'application Telegram. Je ne sais pas si vous connaissez, mais, mais c'est une top. application que j'adore. Et en fait, euh, en gros, tous les matins, je vais venir du coup partager euh, une astuce pour du coup euh, améliorer son profil Pinterest. Euh, ce sera un vocal motivant, un peu du style euh, votre mission si vous l'acceptez et tout et tout. Et, ah, euh, et voilà. Et d'ailleurs, pour les personnes qui participent au challenge gratuit, il y aura un petit système encore de validation de chaque étape hein, faite par la personne qui participe au challenge alors on enregistre ce podcast je ne sais pas encore comment ça va être fait mais en tout cas ce sera fait <rire> et du coup pour les personnes qui participent au challenge et qui valideront chaque jour leur petite action pour améliorer leur profil Pinterest il y a un abonnement d'un an à gagner pour le membership Pinterest du coup que je suis en train de créer et du coup, donc ce challenge, donc là, à l'heure à, la, à laquelle vous écoutez ce podcast, c'est le premier jour du challenge. Et vendredi, donc le 21 mai, le soir, je fais un live. Du coup, ce sera un masterclass en fait, à propos de Pinterest. Je répondrai à vos questions et en même temps, j'ouvrirai les inscriptions au membership, du coup qui est le premier membership français à propos de Pinterest et qui s'appelle l'épingle digital. Youhou <rire> et je kiffe le nom, je suis trop fan. Ah, ouais. <rire> et du coup, dans ce membership, en fait... Euh, en fait l'idée elle m'est venue parce que j'ai constaté un truc c'est que les formations qui sont vendues à propos de Pinterest, souvent il n'y a pas vraiment de communauté derrière, il n'y a pas d'entraide et parfois quand on se lance sur Pinterest bah, les résultats ne viennent pas tout de suite du coup on peut vite être découragé et tout. Et moi j'ai vraiment envie en fait, de motiver les personnes et de leur dire allez vas-y tu peux le faire c'est bon, et vraiment de leur partager toutes mes astuces et aussi de répondre à leurs questions parce que forcément quand tu commences sur un, une plateforme que tu ne connais pas bah, tu as plein de questions et du coup, euh, voilà, j'ai vraiment envie de les aider, de les accompagner et de leur apporter le plus de solutions possibles pour qu'elles puissent attirer du trafic sur leur site et aussi attirer de nouvelles opportunités
0: à elles. Ok, donc on a deux choses à retenir. La première chose, c'est ce fameux challenge Pinterest qui est pendant la semaine de sortie de cet épisode de podcast. Donc, mm -hmm. euh, si vous écoutez cet épisode pour tous les auditeurs euh, aux alentours du jour de sa sortie, semaine du 17 mai 2021, vous avez le challenge de Mélanie dans remporter un an d'abonnement à son membership. <rire> et si vous l'écoutez après, ce n'est pas grave parce que le membership, l'épingle digital est ouvert et on oui. mettra évidemment les deux liens dans la description.
1: Donc Les portes du membership, l'épingle digital ouvrira le 21 mai au soir, sûrement vers 18h, 19h. Et euh, du coup, après, pendant ce... Enfin, ce sera un lancement en fait, qui sera fait sur 10 jours. Et du coup, le prix du membership sera donc de 47 euros par mois pour les personnes qui veulent prendre l'abonnement mensuel et du coup, donc pour le tout premier lancement de ce membership, j'avais vraiment envie de faire une offre spéciale. Donc, c'est 47 euros par mois si vous voulez prendre l'abonnement mensuel. Et si vous voulez prendre l'abonnement annuel et avoir accès un an au membership, je vous offre 4 mois gratuits. Donc, au lieu de payer 564 euros pour un an, vous paierez 376 euros. Et en plus, c'est pas fini. Pour les 10 premiers inscrits qui prendront l'offre annuelle, j'offre en plus une heure de coaching avec moi pour parler de Pinterest, pour lever vos blocages, pour répondre à vos questions, etc. Et ce coaching, je le vends 147 euros. Donc voilà, vous avez 4 mois gratuits et en plus, vous bénéficiez pour les 10 premières inscriptions d'une un, heure de coaching offerte avec moi.
0: C'est pour ça qu'on adore les offres de lancement parce qu'il y a toujours Mais trop oui. de trucs trop bien.
1: <rire> et après, de toute façon, si jamais vous ratez l'offre avec l'heure de coaching offerte, vous avez quand même encore les 4 mois gratuits. Donc, que vous payez, vous payez que 376 euros pour une année au lieu de 564. Voilà <rire>
0: trop cool bah encore une fois on mettra absolument tous les liens en description oui. et genre vraiment hâte de découvrir ça parce que comme tu dis ça n'existe pas encore sur le marché francophone donc non ouais il y a un truc super à mettre en place ouais.
1: oui mais je vois il y a tellement de personnes qui viennent me poser des questions à propos de Pinterest et euh, franchement ça va être vraiment plein 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 de choses qu'on va aborder euh, dans le membership ça va être trop chouette j'ai trop hâte et euh, en plus euh, je crois que euh, je t'en avais parlé à un moment mais quand j'ai eu l'idée à la base de faire les formations je voulais faire des formations qui se vendent à l'unité je voulais pas faire un membership j'étais complètement fermée à l'idée et en fait euh, c'est en regardant euh, bah, une masterclass gratuite du coup de Laura BLT qui est euh, experte des memberships euh, j'ai vu sa vidéo et je me suis dit mais ouais en fait c'est trop ça que je veux faire c'est ça quoi c'est ça que je veux faire et à partir de ce moment là l'alignement était là quoi et du coup c'était parti vas-y go je fais le membership
0: <rire> ça va être trop top j'ai vraiment hâte de découvrir ça
1: ah ouais moi aussi j'ai trop hâte ça va être trop bien et du coup donc dans le membership euh, au lancement il y aura quelques formations dessus et après par la suite il y aura du coup un workshop en live avec moi chaque mois il y aura aussi une nouvelle formation chaque mois qui sortira et il y aura évidemment la communauté sur Telegram dans laquelle je vais vraiment vous accompagner vous aider à passer à l'étape supérieure avec votre compte Pinterest pour attirer plus de clients pour attirer à vous les opportunités d'affaires que vous méritez parce que oui vous méritez de briller et euh, voilà ça va être trop cool j'ai trop hâte.
0: <rire> ah, ça donne trop
1: envie quand tu parler. <rire> Mais Mélanie... en même temps, je ne me suis jamais sentie autant alignée avec un projet, et euh, je pense que ça se sent quand j'en parle, en fait. Mais ça
0: se sent, puis moi, je le vois, tu vois, quand je t'entends parler. <rire> Mélanie, un immense merci pour ton temps, ta générosité et toutes les pépites que tu nous as partagées. J'ai trop hâte, du coup, de remettre les mains dans mon Pinterest. Je t'avoue, je vais <rire> aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe, à mes statistiques et tout. Euh, pour toutes les personnes qui souhaitent te suivre au quotidien, c'est sur Instagram que ça se passe.
1: Oui, mon compte Instagram, c'est du coup at laplumerose.fr et euh, si jamais ça peut intéresser les personnes aussi, j'ai un podcast dans lequel je parle de Pinterest qui s'appelle Pin Ton Business.
0: Et on mettra les liens dans la description. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. Et du coup, bah, bon lancement de membership à toi. On a hâte Merci de suivre beaucoup. ça. et
1: à très vite. Merci beaucoup, Aline. Salut. Bye.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens qui ont été mentionnés pendant cet épisode seront dans la description de cet épisode de podcast, dans la description de la vidéo YouTube et sur l'article de blog si vous écoutez cet épisode depuis le site. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez encourager le développement du podcast, vous pouvez le faire en laissant un commentaire, une note via votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. A tous ceux qui prendront la peine et le temps de le faire, un grand merci à vous. Les autres, je vous kiffe quand même, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde